Desgracia que la Corte Suprema nos dio permisión para adorar. Uh, unos meses de tarde, pero aún estamos uh, rompiendo la, las leyes, cantando y vamos a continuar a hacer eso. Abran la página 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hemos pasado uh, lentamente por 1 Timoteo 1 a uh, 1 a 8, examinando la oración en una iglesia saludable. Han estado orando por los uh, incrédulos en sus casas y he recibido noticias que ya están recibiendo noticias de la salvación de, de gente que, uh, de las que, cuales están orando. Y han estado poniendo muchos nombres en nuestro uh, nuevo par pared de oraciones. Y Uh, lo que pueden hacer es tomar una foto y pueden orar por todos esos nombres. Y lo vamos a dejar ahí por unos meses después de nuestra serie. Y han estado orando por los, los incrédulos en, en sus grupos pequeños y en el ministerio estudiantil. Hemos estado hablando de algunas de las razones que las oraciones evangelísticas, mientras pasamos por este texto. Y la primera razón es para ayudarnos a nosotros mismos para vivir una vida piadosa. También dijimos que eh, oramos oraciones evangelísticas para complacer a Dios, que es bueno y es complacente en la vista de Dios, quien desea que todos sean salvos y conozcan la verdad. Y hoy quiero hablar de orar oraciones evangelísticas por confiar en el Evangelio. Confiar en el Evangelio y la, 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 la eficacia y del Evangelio. El tópico que vamos a hablar, oraciones evangelísticas por su naturaleza teológica, es distinta, distintamente en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre la salvación, y por esa razón sé que esto se hace muy emocional para algunos de ustedes, porque miran la posibilidad de que todo lo que han sido enseñados sobre la voluntad de, de la humana no es basada en las Escrituras, sino que en la tradiciones teológicas y sé que eso es difícil y eso se siente muy duro para tener esas de tener estas creencias y, y arrancarlas de nuestro corazón pero es arrancada de nuestro corazón por las escrituras y por la verdad entonces escuchen y en, escuchen a las escrituras santiago 119 dice esto lo saben mis amados hermanos porque cada uno sea pronto para oír tardo para hablar tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el contexto de esto es la predicación. Por lo cual, desechando toda inmudancia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Entonces, si durante este tiempo están uh, peleando con la soberanía de Dios contra la voluntad de Dios, sigan escuchando y dejen que las Escrituras hagan su obra, porque es un es una creencia de la voluntad humana completa que nos trajo a una práctica más destructiva que se llama la llamada al altar. Antes de esto, los historios de, de la iglesia hablaban de un evento, la segunda gran uh, awakening. Esto pasó en los 1700 y mucha gente vino a fe en Cristo por la predicación de Jonathan Edwards y, y John Whitfield, que creían en la soberanía de Dios sobre la salvación. Pero después de la guerra revolucionaria del siglo XVIII, era un tiempo de declino espiritual. Y este era el tiempo donde el, el, el filósofo Voltaire dijo que, pa, que para el fin del año del siglo XVIII, la Biblia sería olvidada. Pero eso no es lo que pasó. En vez de esto, del año 18-15, muchos americanos consideraban que estaban viviendo en, en la edad de la Biblia y el misionero, porque la palabra de Dios estaba explotando. Las denominaciones que a ese tiempo eran fieles al, a la Biblia creció rápidamente. Presbiterianos crecieron rápidamente. Los bautistas de 95 mil a 160 mil y los metodistas aumentaron 100 mil miembros. Entonces lo que debemos de notar es que este, este crecimiento 
de nuevas almas para la, el reino de, de Cristo no era planeado, no era por esfuerzo humano. Era algo espontáneo, un trabajo espontáneo del Espíritu Santo que los creyentes durante ese tiempo solo lo atribuían a la predicación y a la oración. Predicación y oración. Los pastores de ese tiempo notaron y hablaban que estaban predicando las mismas verdades, pero ahora cosas nuevas estaban pasando. En la segunda gran awakening, los, los resultados eran diferentes. Durante este tiempo fue la fundación de muchas organizaciones evangélicas, la, la Sociedad de la Biblia, la Sociedad del Tracto, y nuevos seminarios empezaron en América con un, un nuevo enfoque de entrenar a los uh, predicadores, no teólogos. De hecho, se estaban alejando de la idea de, de académicos que solo pensaban y estaban entrenando a los hombres para que vayan a los púlpitos, para que puedan predicar se, uh, sermones expositorios. Escuelas como Princeton Theological Seminary. El propósito, propósito original de estas escuelas era para, para entrenar los hombres para el ministerio. Y eso es muy, difícil, muy diferente a lo que está pasando ahorita. En la costa oeste eso es lo que estaba pasando. Pero esto fue al oeste y uno de los lugares donde paró fue en Kentucky. Kentucky era el lugar donde los bautistas y los presbiterianos uh, evangelistas estaban creciendo con la predicación del evangelio. Un, un evangelista introdució lo que, lo que ahora conocemos como la junta del campamento. Esto estaba diseñado después de, de una tradición escocia donde acampaban afuera y esto fue bueno porque las, las iglesias estaban pequeñas, entonces podían hacer un servicio afuera. Y cuando hablaban de, un, de, un, uh, de una unión de campamento, no era porque iban a un lugar que tenían muchas cosas. Eran uniones de acampamento porque, porque viajaban 100 millas a, a acampar. Y acampaban y estudiaban la palabra de Dios todo el día y en toda la noche hasta, hasta que se hacía noche. Y eran estas uniones de campamento que Satanás puso su estampa en lo que estaba pasando. Hubo más y más instancias de, de emociones y desorden. Un historiano de la iglesia escribió de, las, de los fenómenos que pasaban en... en las personas se caían como si fueran abalaseadas y no se podían levantar por una hora o más. Algunos se cayeron que, que antes no creían esto. 250, 800 recontaron que se caían durante estas, estas uniones. Entonces, ¿qué estaba pasando estas, estas acciones? Hay dos factores que podemos mirar. La primera era la personal del predicador. Los predicadores empezaron a usar su emoción y su personalidad para, para levantar a, a las personas. Y la segunda uh, factor fue la ignorancia bíblica, que la gente que estaba escuchando no conocía en su Biblia. Y muchos de estos predicadores descubrieron que podían uh, tener resultados por manipular a la gente emocionalmente para predicar en estos uh, renacimientos en vez de solamente predicar la palabra del evangelio y tener fe en Dios. Cuando los metodistas vinieron a la prominencia, porque ellos tomaron esto y, y, y se avanzaron mucho en esto, se enfocaron mucho en esto porque teológicamente ellos creían en, en la voluntad humana en la salvación. Y dijeron, bueno, yo podemos, podemos usar nuestras técnicas con la voluntad de, de humana y podemos salvar a todos. Y sus evangelistas empezaron a, a tratar de, de manipular a la gente emocionalmente para que respondieran. Y el, el método es muy simple. En veces cantarían por horas y luego un mensaje muy emocional de dos o tres horas hasta que había un, un quebrantamiento psicológico. Y luego pedían que pidían que hicieran un acto físico uh, tal como pararse o caminar para enfrente o caerse al suelo 
Y la psicología social de eso era de si le pasaba a uno, le pasaba a los demás y a los demás y a los demás. Y la clave es repetir esto por muchos días, día después de día, después de día. Y el resultado fue que en el último día o dos miraban los, los resultados más grandes. Porque ahora, esta es su última hora, esta es la última vez que puedes venir a Cristo. Si dices no a Cristo hoy, quizás no tendrás otra oportunidad. Y mientras hay una verdad a eso, ellos pedían que demostraran con sus acciones físicas que Dios los ha salvado para que vinieran, que se cayeran, algo físico. Y durante este tiempo, los metodistas eran los críticas de, de los calvinistas más grandes y decían que, que los calvinistas no creían en el Evangelio. El acto de, de caerse al suelo durante estas uniones la hicieron más enfocado. Ahora proveían un altar y ponían este altar enfrente para demostrar que estabas teniendo una experiencia genuina y esto es lo que llamamos el, la llamada al altar. Y justo en este tiempo un hombre llamado Charles Finney lo lle llevaría esto a un nuevo nivel. Antes de Finney, los, predica los predicadores en Nueva Inglaterra decían que la, el, el revival no era planeado, era espontáneo y creían correctamente que esto no fue un acto que se, que se hacía durante tiempo de emoción. pero que traía a, a frutos del Espíritu. Pero cuando vino Finney en, en 1820, él proclamó lo que decía nuevas medidas, y esas nuevas medidas se necesitaban para promover la, la, y Dios empoderó el revival para la proclamación del Evangelio para salvar a nueva gente, y ahora lo reemplazaron con lo que algunos llaman revivalismo. Esta es la uso de técnica para producir vi uh, resultados visibles. Y estos métodos de Fini no eran nuevos, solo eran refinados. Eran las técnicas que fueron aprestadas de, de los campamentos met metodistas. Y lo que era importante para Fini era esta, uh, este altar o una silla donde se podían sentar y le llamaban la silla ansiosa o la, la silla ansiosa que si desean ser salvos vengan aquí y, y arrodíllense o siéntense en esta silla y serán salvos y recuerden todo esto es basado en el reuso de la idea bíblica que salvación es la obra de Dios solamente pero que una persona debe de ser convencida emocionalmente para, para venir a Cristo él mismo en 1831, Charles Finney predicó un sermón llamado Háganse un nuevo corazón y dijo, demostraré lo que se pretende en el dominio del texto, es que un hombre debe cambiar el propósito recto de su vida, un hombre decide ser abogado, luego dirige todos sus planes y esfuerzos a ese objetivo, y ese por momento es su propósito rector, dirige todos sus esfuerzos a ese objeto y así ha cambiado su corazón. Es evidente que el cambio ahora descrito, efectuado por la simple voluntad de la mente del pecador a través de la influencia de motivos, es un cambio su suficiente todo lo que la Biblia requiere. Es todo lo que se necesita para hacer cristiano a un pecador. Está negando la doctrina de la depravidad total y dice, tú te puedes salvar tú mismo. Feni escribió, la expiación en sí misma no asegura la salvación de nadie. Cuando un pecador se arrepiente, ese estado de sentimiento hace que sea apropiado que Dios lo perdone. Es decir, es posible que, de que cuando la gente se sienta emocional y sientan algo, entonces Dios va a responder, responder y dar salvación. Y Finney dijo que sus métodos garantizaban los resultados, y era correcto. Y una de las iglesias más grandes hoy en día Hicieron su ministerio sobre estos métodos, pero nunca es verdadero y nunca dura. 
Y sí, quizás tienen uh, hay iglesias grandes basadas en emociones y el predicador y que el predicador uh, llora al fin de, de todos los sermones y, y todos sienten algo. Y yo en vez uh, me sale una lágrima, pero es por la verdad de Dios. Pero esto nunca dura. Si tienen una iglesia de 5,000 personas, ¿cuántos son realmente cristianos? Las técnicas manipuladoras de, de los metodistas y Fini se bas, uh, seguían, seguían lo que había pasado antes y ahora los revivalistas estaban enamorados de contar gente. Entonces, el evangelio bíblico que, que dio Jesucristo, que el Espíritu viene y da vida eterna, ahora fue re, reemplazada entonces a, a Dios siendo la fuerza reactiva y el hombre siendo la fuerza activa. Que Dios responde a ti en vez de tú responder a Dios. ¿Y qué fue la raíz de este problema? La, ra la raíz de este problema es no confiar en la Biblia de Dios. No confiar que solo Dios puede traer salvación. Y para que no síganos este camino y confiar en los hombres, quiero hablar, hablarles hoy por qué podemos confiar en el Evangelio. ¿Por qué pueden confiar en el Evangelio por sus esfuerzos evangelísticas? Voy a dar cuatro razones. La primera es, puedes confiar en el Evangelio porque hay solo un Dios. Porque hay solo un Dios. Y pensé mucho pa para cómo etiquetar esto. Y miren a 1 Timoteo 2.5. Dice, porque hay solo un Dios. Y es todo. Y quiero que recuerden el contexto del, de oraciones evangelísticas. Empezando en versículo 1. Exhorto pues ante todos que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y luego dice, porque hay solo un Dios. Esta es una forma más corta de lo que hablan los de teólogos, la Shema de Deuteronomio 6.4. Que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta no es una oración que dice que este es un uh, clamor de lealtad, de confianza en Dios. Pero aquí Pablo dice, solo hay un Dios. Y esta es la razón por las oraciones evangelísticas. Lo que está diciendo es que si hay un Dios, entonces solo hay una forma de salvación del pecado. Y si solo hay un camino, todas las personas tienen el mismo acceso. En el contexto de Pablo, específicamente estaría hablando de los judíos y los gentiles. De hecho, usa la Shema en esta forma, en Romanos 3, 29 y 30. Dice, ¿o es, o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, todo tiene la raíz en pecado y solo hay una solución, solución y esa es la palabra de Dios. No hay un túnel que tiene una luz al final, al final de tu vida donde toda la humanidad experimentarán alegría y felicidad. Ese túnel no existe. Hebreos 9.27 dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de eso el juicio. La fe de todos los que, uh, el destino de todos los que mueren afuera de, de Dios, será lo mismo que el hombre rico en Lucas 16. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y dice, Pues estoy en agonía en esta llama. ¿Por qué? porque está fuera del plan del de, de único Dios. Hay un Dios, una forma a la salvación, una, un camino a la salvación. Y si puedo usar una doble negativa, no puedes elegir a no unirse con Dios. No puedes hacer esa, esa decisión. Si le puedo decir así, hay 8 billones de personas en el mundo ahorita. Si te cansas de las... las las relaciones que tienes, las 100 relaciones que tienes, puedes abandonar a todos y encontrar a 100 más y hacerlo 880 millones de veces. Pero solo hay un Dios y no puedes encontrar a otro. 
hay un Dios que es santo y tú no eres santo. Y el reloj está avanzando porque tu, tu pecado ha traído, ha convertido tu vida en una bomba de tiempo. Cada día estás más cerca a la muerte y más cerca a enfrentarse con el Dios verdadero. Una de mis favoritas personas en el mundo son los, los jóvenes. Amo los jóvenes que están en mi congregación y los, y los bebés. Pero los jóvenes dicen, y puedo hablarles a, a ustedes si son pequeños, dicen en su mente, yo tengo mucho tiempo para jugar con mi pecado. Y luego pienso en Dios. Dos días antes de Navidad en Nueva York, hace unos cuantos meses, cuatro uh, adolescentes estaban caminando y fueron atropellados por una, un hombre que estaba huyendo la policía. Y, y cuando chocaron, aventaron a estos jóvenes de, del carro y se murieron antes de que tocaron el suelo. Tres mil adolescentes se morirán por accidente. En, pero no hay tiempo de jugar con el pecado. Las buenas noticias es que si confiesas y pides por misericordia ahorita, la gran pregunta es, ¿cómo puedo estar recto con Dios? Y la respuesta es, pregunta, pregunta, yo necesito perdón, yo necesito misericordia. Y pidemos. Él es fiel para, para limpiar, para justificar, para completarnos. No, está, no es tremendo que solo hay un Dios y que solo una forma de la salvación que es controlado por el único Dios. Los politeístas del Antiguo Testamento tenían que escoger de miles de dioses y desesperadamente encontrar la correcta combinación. Y nosotros no tenemos esa, ese problema. Solo hay un Dios y por eso nadie puede uh, desviar la salvación. Nadie te, quiere, nadie te puede robar la salvación. Nadie te puede prevenir de que Dios te salve. En Juan 10, 29, Jesús dijo, Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede. Nadie puede. Confía en el Evangelio porque hay un solo Dios que nos ha dado el Evangelio. No hay, no hay otra opción. Solo hay una opción perfecta, y esa es las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué pueden confiar en el Evangelio? Por tus oraciones evangelísticas. Porque hay un solo Dios. Hay otra razón. Hay un mediador. Hay un mediador. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y hay un mediador. Entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El apóstol Pablo, el autor de Primera de Timoteo, en su tiempo, un mediador era un negociador. Un negociador que ayudaba a dos, a dos personas a hacer una transacción de algún tipo. Y por cierto, estos uh, los dos grupos es Dios Santo y la humanidad impía. Y lo que es uh, el acuerdo es el pacto. Entonces debemos de esperar implicaciones del pacto de, de que hay un mediador entre hombre y Dios. Y vemos esto en Hebreos, Hebreos 9.15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. El mediador ha negociado una entre humanidad y Dios, y este es el nuevo pacto. Lo interesante, interesante es que este pacto es muy, uh, muy pesado de un lado, porque la humanidad tiene toda la necesidad y no trae nada a la mesa de negociación, y Dios no tiene ninguna necesidad y trae todo a la mesa de negociaciones. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué, puede ser, qué podemos hacer para satisfacer la ira de Dios?, contra la humanidad que, que merece la muerte. ¿Qué podemos traer? Cuando Cristo, el mediador, vino a la mesa de negociación, ¿qué trajo por nuestro bien? ¿Qué fue lo que, le, lo que trajo Jesucristo? ¿Qué fue el pago que ofreció? Jesucristo le dijo a sus discípulos en la institución de, de la cena del Señor, dijo, 
esta copa es el, es el nuevo pacto en mi sangre. Y eso es lo que trajo a, a, a la mesa de negociaciones. Trajo su propia vida, su vida por nosotros. O como hablamos antes, su vestido por nosotros. Pero aquí, el punto es que hay un mediador, solo un mediador, por cual la humanidad puede ser uh, perdonada. Y Él es el hombre Jesucristo. Y lo que Pablo hace aquí es que enfatiza la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo en que solo un hombre puede estar, puede estar en el lugar de otro hombre o una mujer. Solo un hombre puede estar en ese lugar y hay solo una persona que es hombre y es Dios y puede estar en lugar de los dos. Y esta no es una idea nueva. Pablo está escribiendo a muchos que, están, que son familiares con el Antiguo Testamento y está hablando a los que hablan griego y los griegos estarían familiares con la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento. Es una versión como la English Standard Version. Ellos serían familiares con la, la Septuaginta. Y quizás está hablando de estos textos. Isaías dice, un salvador que lo salvará. O un hombre que lo salvará. El contexto es que Dios está prometiendo de salvar a las naciones gentiles por este hombre. Números 24, 7 la, la Septuaginta dice, agua correrá de sus baldes. Y versículo 17 dice, y un, un cetro se levantará de Israel y conquistará, conquistará. Entonces el judío que conocía su Biblia creía que Dios iba a mandar a un hombre del cielo. Ahora, si Dios manda un humano del cielo, entonces solo hay una opción, que ese humano también es Dios. Es Adán que trajo a la humanidad al pecado y ahora tuvo que haber otro hombre que trayera a la humanidad fuera del pecado. Pablo habla de, de esto en Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron y somos pecadores por Adán. Versículo 15 dice, pero no sucede con, uh, con la vida como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. 17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y por qué esto es increíble? Porque por miles de años los humanos han estado tratando de redimirse a sí mismos. Y realmente si, si lo miramos de nuestra posición como humanos, no hay otra opción. Pero Dios ha dado otra opción. La humanidad no ha tenido, uh, no se puede redimir de su propio pecado. Y Dios el Padre mandó un redimidor cuya vida fue perfecta y fue ofrecida por nuestra vida, un hombre por otro hombre. Y Jesucristo decía que era el mediador. Abran la página Juan 17, uh, Juan capítulo 10. Jesús usa unas metáforas para describirse a sí mismo. Versículo 3 dice que Él es el portero de las ovejas, el que guarda la puerta. Versículo 11, que es el buen pastor. Pero quiero enfocarme en el versículo 7, porque da una metáfora que, que habla de la exclusividad, que es el único. Versículo 7. Entonces Jesús les, di, les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y saltadores, pero las abejas no les hicieron caso. ¿Qué significan esto? Los ladrones y saltadores son los que presentan otra forma, pero los elegidos no le escuchan. Solo van por la 
única puerta. Y ahora Cristo está diciendo que Él solamente es la forma de entrar a la salvación. Él es la puerta. Versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Para el electo, los elegidos, Él es una puerta abierta, una invitación para que entren. Y versículo nuevo es, es uh, lenguaje del pacto para los judíos que creían en un Mesías. Nos recuerdan de Deuteronomio 28.6, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Salmo 121.8, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué significa esto? Esta imagen de entrar y salir, esta es una imagen de una puerta que está abierta que hay seguridad. Algunos de ustedes se duermen con una, una pistola bajo de su almohada, y entiendo esto, porque ese es el mundo donde vivimos, pero esa es la imagen de un, de un mundo que por, por Cristo podemos dejar las puertas abiertas. Es, es libertad, y dicen que, que encuentran pasto. Y dicen en versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la imagen de, de las ovejas del, pas, de, del prado, Salmo 100. El prado de, de Dios es la imagen usada por el profeta Isaías y de la uh, restauración de Israel. Tiene provisión y alegría y, y todo lo que constituye a un reino perfecto. ¿Y cómo encuentran este pasto? ¿Cómo, cómo se hacen parte de esto? ¿Cómo los, las ovejas verdaderas son perdonadas de sus pecados y entran al reino de Dios? ¿Cómo entran por esa puerta? Y una de, de las declaraciones directa, solo Cristo, eh, solo en Cristo, la segunda oración del versículo 9 dice, si entran por mí, será salvo. En griego, por mí, es en la posición enfática, dice, por mí, si alguien entra, será salvo. Empieza con Cristo. Son familiares con esto. Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dijo en 1 Corintios 3, 11, Pues nadie puede poner otro fundamento, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí en nuestro texto hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. O, o como Cristo acaba de decir, yo soy la puerta. Y ahora, ¿por qué esta es causa de, de confiar en, en el Evangelio por sus oraciones evangelísticas? Deja ilustrar algo uh, de la historia. Entre los años 1963... Una, un programa popular durante este tiempo se llamaba Let's Make a Deal, Haremos un Trato. Y, y estaba demostrado por una persona que se llamaba Monty Hall y el juego, juego era que los contestantes fuera, eran presentados tres puertas y tenían la opción de escoger una y una puerta tendrá un regalo. Y por nuestro conocimiento el contestante tenía una posibilidad entre tres en escoger la, la puerta correcta, la puerta con el regalo. Y escogía una puerta, el contestante, y luego Monty Hall abría una de las otras puertas. Y si, y si el premio no estaba detrás de esa, entonces Monty Hall le preguntaba al contestante que si querían escoger otra puerta. Y nuestra nosotros asumimos que, tiene, que tenemos la posibilidad 50-50 de de escoger la puerta correcta y la mayoría de los contestantes escogían su misma puerta pero los estadísticos hablaron de esto como el problema de multi-hall y no tenían una posibilidad de 50-50 si se quedaban con la misma puerta había una 66 una chanta de 66% de que si escogían otra puerta se ganaban el premio y no sé cómo sirve esto, los estadísticos, estadísticos nos dicen que así trabaja, pero ¿saben quién sabía esto? 
los creadores del, del programa porque no querían uh, dar muchas cosas. Y sabían que todos incitamente iban a creer que tenían una posibilidad de 50-50. Y si ganaban, se ganaban una vacación o un carro. Y en veces la gente ganaba y la gente perdía. La mayoría del tiempo perdía porque las estadísticas estaban contra los contestantes. Y aquí está una estadística. Trata de escoger cualquier otra puerta para la salvación, o, otra puerta de, de que Cristo y tienen una probabilidad de 100% de perder. La puerta de Jesucristo trae a la salvación del pecado y vida eterna 100% de las veces. Cada vez. No van a engañar a Dios. No van a, no van a ser el primer humano que encuentre otra puerta. No vas a ser el primer pecador que entra al, al cielo por alegar van a ir al infierno al menos que entren por la puerta. Entonces confíen en el evangelio porque hay un mediador. Eh, abran la página primera Timoteo 2. ¿Por qué podemos confiar en el evangelio? Hay un Dios, hay un mediador. Y otra razón, hay un pago. Hay un pago. Primera Timoteo 2, 6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y la semana pasada hablamos del concepto de todos, que en este contexto todos se refiere de todos los que vendrán en fe en Cristo. Todos no se refieren todas las personas. No significa que Dios trató de salvar a todos, pero no pudo. Significa que todos por los cuales Dios, uh, Cristo murió serán salvos. Después, en Juan capítulo 10, Dios ofrece, la, uh, Jesucristo ofrece, el don de su propia vida. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesucristo no dio algo que tenía, se dio a sí mismo. Y aquí dice el hombre Jesucristo que se dio como un rescate. ¿Qué es un rescate? Hay dos ideas. Que es un pago que es, está dado por algo que es debido, es dinero que es debido, es una deuda y ese pago está hecho. Pero la segunda idea del de rescate es que el resultado es que alguien es, se está saliendo, alguien está librado. Es, es liberación de la, de la esclavitud. Entonces este rescate debe de ser pagado. Y hay una misconcepción en, en iglesias evangélicas que, que el rescate fue dado a Satanás. Tu pecado no era un rescate, un, uh, una deuda a Satanás. Ese rescate es para Dios. Dios es el que tiene la nota de tu pecado. Dios es al que has ofendido. Dios es el uno, el uno, el que debe de ser pagado. Él es el que tiene los derechos a tu vida. Correctamente somos condenados, como dice Romanos 3, que somos injustos, inútiles, malo, boca llena de maldiciones, engaño y veneno. Uno que causa rina y miseria y que no teme a Dios. Y el pago es dado por el hombre que puede cubrir ese, esa deuda. Jesucristo mismo, y por eso dijo, por eso vine. Esa fue la razón de su ministerio. Marcos 10.45 dice, Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien te pregunta, ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió por Dios. Jesús murió para pagarle a Dios, para dar su vida como un rescate para muchos. Y esto es importante porque la muerte de Cristo es un acto voluntario de sacrificio. Fue intencional, fue de obediencia. No, no fue engañado a dar su propia vida. No llegó a, a y, y dijo, no llegó a la cruz y dijo, eso no es como debe de pasar. Él sabía que iba a pasar esto. El evangelio de, de Lucas dice en el, que Jesús miró a Jerusalén. ¿Por qué? Para que pudiera ir a morir. Y es muy importante aquí que dice en Marcos 10.45 que fue dado como un rescate por muchos. Esa preposición por es muy importante porque enfatiza la solidaridad de, con nosotros. 
con la humanidad. Por muchos enfatiza que es en vez de nosotros, que recibe el juicio de Dios en vez de nosotros, recibe el juicio de, de Dios por nosotros, un pago. ¿Y, ¿Y cómo sabemos que este pago fue suficiente? ¿Cómo sabemos que el cheque fue, fue correcto? Porque Cristo fue levantado de la muerte y aún vive. El pago fue recibido. Podemos confiar en el Evangelio porque hay un Dios, porque hay un mediador, hay un pago. Y deje darle un, una, otra razón. Hay una testimonia, un testimonio. El hombre Jesucristo, versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Cuál es el tiempo debido tiempo? Es en el tiempo de Dios, que significa que ahora tenemos la revelación completa de Jesucristo. Ya ha llegado y tenemos todo lo que necesitamos. Y el mensaje completo está aquí. Hay un testimonio, hay un mensaje, hay un, un testigo. Y quiero enseñarle algo y luego terminamos. Abran la página de 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio del Evangelio. Está defendiendo lo que ha dicho y el mensaje y sus métodos. Pero aquí en 2 Corintios 4 está defendiendo el Evangelio. Y en versículo 1 habla, le llama al Evangelio una misericordia de Dios. El, el ministro de Dios, esta es su misericordia que puedo uh, hacer esta labor. Pero rápidamente habla de su determinación de confiar en el Evangelio y no usar ninguna manipulación o la lógica humana. Empezando en versículo 2, dice, Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con austicia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces solo proclama a Cristo, da la verdad. ¿Y qué tal lo que no creen, los que no creen? No debemos de, de decirles y decirles y decirles y intelectualmente a tratar de alegar con ellos porque no podemos alegarlos y convertirlos con nuestras propias emociones. No. Versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. Es decir, si los que escuchan no vienen a la fe, es porque el evangelio está velado. ¿Por qué es esto? En versículo 4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y en términos muy simples, recuerda a, a los leyentes, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y esto es muy diferente de, de lo que estaba predicando Charles Finney, que háganse un corazón nuevo. Confía en el Evangelio. Oran el Evangelio, proclaman el Evangelio, pero no pueden saber el corazón de alguien. No podemos alegar a alguien hasta que sea salvo. Ninguna persona va a estar enfrente de Dios y decir, voy a ir al infierno, pero esta persona me, me, me alegó y dijo, vas a ir a, a, a Cristo por mi lógica. Todas las personas van a estar frente de Dios y, y di, van a decir que vinieron a Cristo por por el Espíritu Santo. Cuando alguien se rehúsa del evangélico, no, no se enojen, oren, pidan al Señor que haga su trabajo. O cuando alguien dice, soy cristiano, pero eres sospechoso, porque su vida no es semejante a la vida de un cristiano, continúa orando, uh, pre predicándole el evangelio. Y si es cristiano, va a decir, me encanta que me proclaman el evangelio. Y si no es cristiano, van a decir, ¡paren! Y para los que dicen que, que son cristianos, diles, entonces te veo en la iglesia el domingo, porque los cristianos hablan, aman la palabra de Dios y la gente de Dios. Esto es lo que es importante de las oraciones evangelísticas, que, los, que esta es un, una oración poderosa, 
¿Por qué es esto? Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. De ahí viene el poder. No en tu habilidad de convencer a gente. He mirado hasta en mi propia vida. He, he dado presentaciones profundas y detalladas del Evangelio. Y he visto gente que, que se alejan de eso. Y también me he trompezado en las palabras, quizás hasta ser herética. Y he visto a hombres venir a fe en Cristo. ¿Y por qué es esto? Por el Espíritu. Entonces voy a decir esto. No puedo parar aquí. Confiamos en el Evangelio. No debemos usar uh, manipulaciones psicológicas o humanas para alegar con ellos. Pero puedo decir esto. Y aquí es... es muy, uh, esto no significa que no los llamamos a una decisión. No usamos la, la emoción para hacer que alguien haga algo, pero sí podemos, sí podemos pedir y sí podemos. Y tenemos dos ejemplos. ¿Qué tal Jesús? Jesús llamó a los hombres para decidir. Para decidir, dice, por tanto... Y dice, si crees, van a hacer la casa en la roca. Y si no, hacen la casa en la arena. Y luego termina este sermón con una nota oscura. ¿Y qué tal Pedro? A, pidiéndole a los hombres que se decidan en su sermón de Pentecostés. Y los, la, los hombres se arrepentieron. Y le dijeron a ellos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntase y sean bautizados cada uno a ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. No les diremos que, que vengan enfrente o que levanten la mano si quieren ser cristiano, que se paren. No, no vamos a hacer eso, pero sí voy a hacer esto. Voy a decir, sí, tienen que decidirse y tienen que arrepentirse. El Espíritu Santo va a hacer que puedan hacer esto. Es un hecho de, de la voluntad empoderado por Dios. Y, y si tuviéramos un llamado de, de altar, si realmente creerían, ya serían salvos antes de que se levantaran. Entonces sería un viaje uh, inútil. El rey de los predicadores, Charles Spurgeon, tenía 15 años y así describió su vida. Dijo, al borde del infierno, me refiero a mis propios sentimientos. Estaba infeliz, estaba abatado, estaba desesperado, soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria creyendo que estaba perdido. Y estaba buscando y, y no sabía cómo ser salvo. Y estaba tratando de caminar a la iglesia de su familia en enero del año 1850, buscando el camino a la salvación. Y estaba caminando en Londres durante una tormenta de nieve. Y se entró a una puerta y entró a una iglesia pequeña, a metodista. Una iglesia pequeña no pudo traer su predicador por la tormenta. El predicador no vino, solo había unas cuantas personas. Y uno de los hombres en la iglesia miró que no había alguien, un predicador y abrió su Biblia y abrió al texto que debía ser predicado, Isaías 45, 22. Y leyó, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y paró porque no sabía qué hacer. Entonces dijo otra vez, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y leyó el versículo y lo repitió, lo repitió, lo repitió. Y Spurgeon dice, luego se detuvo, señaló el lugar donde yo estaba sentado debajo de la galería y dijo, ese joven se ve muy miserable. Y gritó, como creo solo un metodista primitivo puede hacerlo. Dijo, mira, 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 joven. Uh, mira ahora. Y entonces tuve una visión, no una visión para mis ojos, sino para mi corazón. Vi lo que era Cristo Salvador. Ahora no puedo decirles cómo fue, pero apenas vi a quien debía creer. También comprendí lo que era creer y creí en un momento. Spurgeon fue salvado porque una persona leyó un versículo de la Biblia. Es, eso se llama el poder del Evangelio para la salvación para todos los que creen. Spurgeon escribió, Y mientras la nieve caía en mi camino a casa, desde la casita de oración, 
pensé que cada copo de nieve hablaba conmigo y me hablaba del perdón que había encontrado porque estaba blanco como la nieve que caía. Confíen en el Evangelio. Yo sé que mientras que oran por los, los perdidos, eh, eh, pueden decir, he estado orando por mi hijo por 40 años. Y mientras comparten el Evangelio con muchos, y dicen, no están escuchando, no, no están entendiendo. Está bien, confían en el Evangelio. Va a ser su labor. Es el poder de Dios para la salvación. Padre, damos gracias que el trabajo del Evangelio ha sido garantizado porque Cristo dijo que Él crecería su iglesia y lo, lo ha estado haciendo por dos mil años y en estos pocos meses de, de crisis de coronavirus o lo que el mundo llama un crisis Dios lo llama un revival tantos viniendo a fe en Cristo tantos falsos creyentes siendo alejados de la iglesia y creyentes verdaderos dando la, la el valor de sus convicciones y damos gracias por el movimiento del Espíritu en estos días y, y no sé, quizás historias en, en tiempo que viene llamarán este tiempo el, el revivio de coronavirus. Damos gracias por los que han venido a fe este último año y, y por los que oramos y sé que esto es pidiendo mucho, pero oro que, que cada nombre que pongan en la pared se ha salvado, que cada hijo, cada bebé, cada adolescente en, nuestro, en nuestra iglesia esté completamente limpio enfrente de ti. Y sé que es pidiendo mucho, pero, pero pedimos que el Evangelio haga su trabajo y que respondas a nuestras oraciones, porque creemos que Dios será honrado mientras uh, damos nuestras coronas frente de Él y tomamos nuestras oraciones como evidencia de la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Sé que por cada familia que está aquí, uh, están orando por hombres o uh, para, por padres o hijos que han escuchado el Evangelio y continúan ser re rebeldes. Y oramos que confiemos tu voluntad soberana y confiamos que solo tú, Sabes quién elegirás y confiamos en ti. Confiamos que nos dijiste que debemos de orar y que debemos de proclamar y vamos a proclamar. Y que tu, es, que tu espíritu haga un movimiento grande y que el revivio pase en nuestra tierra. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.